0: Si queremos escuchar a Jesús, tenemos que abrir nuestras Biblias y entonces ahí es donde vamos a escuchar al Señor. Y antes de abrir nuestras Biblias, les pido por favor que me acompañen en oración para que el Señor esté con nosotros y Él sea quien nos cuente, quien nos hable de sus grandes planes y de las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y que no hagamos. ¿Me acompañan a orar? Bendito Dios, Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos. Señor, grande y misericordioso eres, oh Padre Celestial. Gracias porque nos has dado este día, día sábado, Señor, en el cual descansamos, Señor, de todo lo que hacemos y de todas nuestras preocupaciones durante la semana. Señor, enteramente hoy día estamos con nuestras mentes dirigidas a ti oh bendito Dios te pedimos por favor Señor que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos dé entendimiento de tu palabra para esto te pedimos perdón por nuestros pecados Señor ayúdanos Señor gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús Amén bien queridos hermanos Quiero también enviar un saludo a las personas que nos están mirando, nos están viendo por las redes sociales o que nos verán en algunos días quizá, o quizá más tarde. Porque esto tengo entendido que queda grabado. Bien, el título de este mensaje, queridos hermanos, es la incredulidad. El no creer o el dudar que a las finales nos lleva a ser incrédulos al 100%. No creer en Dios, o dudar, que viene a ser, dice las Sagradas Escrituras, nos compara como cual hoja seca que es llevada por el viento, arrancada del árbol, llevada por el viento por donde quiera, hasta que cae al suelo, al piso, le cae polvo, viene la lluvia, se hace el lodo y es olvidada, y nadie mira aquella hoja, más bien pasan por encima de aquella hoja. Las dudas que tenemos nosotros o que podamos tener no provienen de Dios, para empezar. Es del enemigo, del enemigo de Dios y el enemigo nuestro. Queridos hermanos, cuando al Señor le preguntaron ¿Cuál eran las señales de Mateo 24, recuerda? ¿Cuáles eran esas señales que tenemos que ver para saber de tu pronta venida? Los discípulos estaban preocupados por esas cosas. El Señor, por supuesto, no se quedó callado. Él les dijo... Pero si ustedes van a, a Mateo 24, ustedes pueden ver que lo primero que dijo el Señor no fue que iba a haber grandes terremotos o cosas por el estilo. No fue lo que dijo que iba a haber desgracias, que iban a tener problemas o algo así, inundaciones o algo así. Lo primero que el Señor dijo es que tengan cuidado de que nadie os engañe. Y después dijo, enseguida, dijo que después de que nadie os engañe, dijo que iban a venir cristos falsos o falsos cristos. Queridos hermanos, amigos o amigas que nos miran por las redes sociales, estas cosas ya lo estamos viviendo. Hay Cristos que han aparecido ya y tienen seguidores. Hay, y tienen miles de seguidores. Así como esos seguidores están engañados, ¿por qué los siguen? Porque están engañados. Y también hay personas que no creen en Dios. E incluso se llaman ateas, porque no creen en Dios. Pero nadie niega, escucha bien, nadie niega lo que no existe. Se niega lo que existe y dicen, no, eso no es. Porque cuando, cuando hablan, o yo te puedo venir a decir acá, hermanos, crean. Y ustedes me van a decir, ¿en qué o qué? No, ustedes simplemente crean. Ustedes van a decir, pero esto, ¿qué pasa? ¿En quién quiere que crean? O ¿En qué cree que crean? ¿O no creer? Ellos niegan, no aceptan a Dios. Saben que existe un Dios. ¿Y sabes cuál es la raíz de todo esto? dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan porque los demonios que son los ángeles caídos con Satanás saben el final de ellos lo que les espera, ellos ya están sentenciados la diferencia entre ellos y nosotros es porque nosotros estamos a ver si somos sentenciados o a ver si somos premiados con la resurrección o que Cristo nos lleve en vida cuando Él venga, si es que estamos con vida, si es que creemos en Él. Pero ellos ya están sentenciados, ellos ya saben lo que le esperan. ¿Cómo es, queridos hermanos? Los demonios creen y tiemblan pero ellos hacen cosas para que el ser humano no crea, para que duden de la Palabra de Dios y de la existencia, por lo tanto, de Cristo y de Dios. Ellos creen, pero no quieren que nosotros creamos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora, en el libro de Marcos vamos al libro de Marcos al libro de Marcos, al capítulo 1 al versículo 14 Marcos capítulo 1 Perdón. Dice, el, el versículo 14 y 15, dice Jesús principia su ministerio. Está bajo ese título. Mira, dice, después que Juan fue encarcelado, después, está hablando de Juan el Bautista. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Dónde vino? A Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Jesús vino predicando el Evangelio. Nosotros sabemos que Él es el Evangelio. Su vida que tuvo aquí con nosotros es el Evangelio, es las buenas nuevas, todo lo que hizo Él. Pero aquí nos dice que Él vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué decía? Dice el 15 el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el Evangelio dos palabras claves arrepentirse y creer lo que hacía Juan el Bautista era igual la predicación de Juan el Bautista era arrepiéntanse él hablaba de un cambio que tenía que ver en la vida de aquellas personas en ese tiempo, de los grandes reyes. Él predicaba a todos y no tenía miedo de nada. Juan el Bautista. Enderezad, dice, las sendas, las veredas, el camino. Tenía que haber... Un cambio en la humanidad, porque la humanidad, a pesar de que sabía de las cosas que habían sucedido antiguamente, en esos tiempos, antiguamente, o sea, estamos hablando de Abraham, de Moisés, de Job, eran incrédulos. A pesar que Dios había hecho tantas cosas para sacar a su pueblo de la esclavitud, en esos tiempos seguía la misma cosa, la incredulidad, los engaños. Y entonces el Señor también predica el Evangelio, el reino se ha acercado, dice. Pero aquí habla de algo, dice, el tiempo se ha cumplido. No vamos a ir a profundidad a esto, simplemente decir que el tiempo se ha cumplido se refiere a las 70 semanas que Daniel escribe, de las 70 semanas, ¿se acuerdan de eso? El tiempo se ha cumplido y dice Daniel, donde, explica Daniel en, en esa parte, de que el Mesías iba a ser entregado, muerto. Entonces, dice, el tiempo se ha cumplido, dice, ¿no? Y se ha acercado, dice, el reino de Dios, el reino de Dios se ha acercado, es decir, se ha acercado a través de Jesús. Jesús mismo estaba entre los pecadores. Dios estaba con su pueblo. Vino a ellos y no lo reconocieron. Dios estaba en él. En Jesús, el reino de Dios se había acercado a tal punto que estaba hecho un ser humano aquí para ayudarnos. Mira lo que estaba predicando el Señor. Vamos al libro de Lucas. Al libro de Lucas, al capítulo 24, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ellas entraron. Más adelante relata que Juan y Pedro llegan allí Juan llega primero pero él no entra sino Pedro tú sabes el carácter de Pedro él entró al sepulcro luego Juan entró pero primero entró Pedro pero Juan llegó primero y él se quedó ahí nomás afuera mirando pero aquí nos dicen que ellas encontraron la, la, la piedra removida y entrando entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteciendo que estaban ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras, dice, resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que el que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo. Cuando, un es, habló cuando estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día y mira lo que dice el 8 entonces ellas se acordaron de sus palabras ¿Qué es lo que le dicen estos dos varones los ángeles, ¿Qué le hablan de la Palabra de Dios, de lo que Jesús había hablado. Y cuando los ángeles le hablan a ellas, entonces recién se acuerdan, verdad, que habló de eso. Y mira, ellas fueron, ellas fueron a decirle a los demás discípulos esto. Esto es, esto es algo, algo que que también pasó más adelante después con los otros discípulos. Mira, dice, y como, tu, y, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, ellas con temor escucharon al ángel y después cuando les habló la palabra recién recordaron, entonces dice el 8, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás dice el versículo once Mas ellos le parecían locura las palabras de ellas ¿y qué? y no los creían estamos hablando queridos hermanos de los discípulos de los que caminaban con Jesús de los que habían sufrido también muchas cosas junto con Jesús. De los que habían mirado milagros, ellos mismos con sus propios ojos. Ellos vieron. Lo vieron a Jesús, vieron hacer milagros, vieron, queridos hermanos, levantar a los muertos, sanar a leprosos, andar a cojos. Ellos mismos lo habían visto, pero cuando... María fue y les dijo, María Magdalena fue y les dijo Ellos pensaron que lo que estaban diciendo ellas era una locura Es como decir que hablas, si eso no va a pasar Y Jesús le había dicho ya que era necesario Ellas recordando lo que le dijeron los ángeles, le dijeron verdad que habló así pero estos discípulos no creyeron, dice la Palabra de Dios, no creyeron. ¿Pero qué pasó? Estos dos discípulos fueron corriendo, Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro, como dije antes. Juan llegó primero, él llegó primero, el discípulo amado llegó primero, pero quedó mirando. Juan era más tranquilo, más pasivo. Tú sabes que a él le dicen el discípulo, el amor, el amor. Él fue impresionado por Cristo, por el amor, por Dios, por el amor. No eran como los otros discípulos. Por eso su, su evangelio de Juan, lo que él escribe, todo está basado en el amor. Para él Jesús no tiene genealogía que viene de tal, y de, no, 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 no. Él de frente pone hijos de Dios. Para él es el hijo de Dios. Entonces, él vio y él creyó. Pedro entró, llegó Pedro y él no se detuvo, él entró, pero al mirar todo enrolladito, el sudario, todas las cosas, las vestiduras con que habían envuelto el cuerpo de Jesús, Pedro dice se maravilló, no dice creyó, se maravilló, ¿qué pasa queridos hermanos? cuando tú hablas de la palabra de Dios, hablas de Dios a otras personas se van a maravillar y van a decir, wow, qué lindo, qué bueno. Pero de ahí no pasan, porque cuando vienen más cosas, no quieren comprometerse, no quieren compromisos con Jesús. Está bien, yo creo, pero no es para tanto. O comienzan a abrir la boca, o comienzan a mirar la hora, ya se les hace tarde, o ya tienen sueño o ya no te quieren escuchar, se sienten mal, compromisos con Dios, ¿para qué? Hay personas que a mí me han dicho, mira yo creo en Dios, pero no soy como ese, señalan a otro cristiano ¿y quién es ese? Ese va a la iglesia, ¿Ese dice que va a la iglesia esos son hipócritas yo creo en Dios pero a mi manera yo, yo le ayudo a las personas yo, pero yo, yo no estoy pues ahí que, que la iglesia que están ahí que oran para comer para tomar algo comer algo yo vivo mi vida pero yo creo en Dios se llaman cristianos también el que cree en Dios cree a la forma que Dios cree quiere que crean en Él, no a la forma propia de uno, con sus pensamientos, con sus ideas, porque el mal mora en nosotros y no podemos creer en Dios a nuestra manera. Sigue diciendo la palabra de Dios. Las que iban, las mujeres eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo Y las demás con ellas Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles Mas a ellos les parecía locura la palabra de ellas Y no las creían Y se fueron a ver al sepulcro Lo mismo sucede En el camino de Maús Ahí sigue Tú te puedes dar cuenta Eran dos discípulos Queridos hermanos Dos discípulos Que iban Justamente en ese día que Jesús resucitó, justamente, domingo. Y entonces ellos se iban a Maús, iban tristes, iban comentando, iban hablando. Ellos se sentían tristes porque ellos, el reino que Jesús vino a predicar, era un reino espiritual, el cual dejó el reino espiritual, o sea, la fe, por fe. Pero ellos pensaban que era un reino mesiánico, un reino del cual tenía pues un, un reino humano, algo que tenía que gobernar y que se iba a ir a, a favor de ellos y en contra de los reinos que hacían una mala vida a este pueblo de los judíos. Entonces ellos iban decepcionados porque su rey, el futuro rey, había muerto, y ni siquiera se defendió. Entonces, ellos iban caminando y aparece Jesús. Y dicen las Escrituras que cuando se aparece Jesús y les pregunta de qué hablan, y ellos le dicen, eres tú el único forastero aquí que no sabe lo que ocurrió. ¿Cómo lo llamaron a Jesús? Forastero. ¿Lo reconocieron? No lo reconocieron. Y cuando iban caminando, Jesús le iba hablando de las cosas que debían de pasar y que habían pasado. Y Él hizo, dice, que cuando ya estaba llegando a un sitio, porque la noche ya, ya, ya estaba cerca, entonces Jesús hizo como que seguía y ellos le dijeron, ven, quédate, mira que... Les pareció bonito lo que él estaba hablando y algo cierto. Hasta que entrando ahí, no se sirvieron. Y cuando él partió el pan, los bendijo y le dio. Recién ellos abrieron sus ojos y vieron que era Jesús. Pero Jesús desapareció. Entonces ellos regresaron, ya no se fueron. Porque ellos se iban decepcionados. Regresaron de nuevo a decirles a aquellos discípulos. Que habían visto a Jesús, pero ya los discípulos también lo habían visto, y entonces creyeron más. ¿Por qué? ¿Por qué creyeron más? ¿Te acuerdas de Tomás? Cuando se habla de incredulidad, queridos hermanos, ¿qué nombre se nos viene? Tomás. Quizá Tomás exageró. Vamos a decirlo así. ¿Por qué? Cuando los discípulos vieron a Jesús ya, que de hecho creyeron, porque lo vieron, ¿por qué? Porque Jesús dijo, mira, aquí está mi costado, mis heridas. Él tuvo que entrar e identificarse con sus heridas. Y ahí recién creyeron. Y Tomás, Tomás dijo... Cuando le contaron los discípulos, nosotros sabemos que él dijo, no, yo no voy a creer hasta que no vea sus heridas, hasta que meta mi dedo ahí en suya. Y Jesús, ¿qué le dijo? Porque crees, porque, porque ves, crees, porque has visto, crees. Dice la palabra, bienaventurados los que no ven y creen. Ahora no se está hablando aquí, iglesia, no se está hablando aquí a los que no son seguidores o los que, los que no son seguidores de Cristo, que no, no creen en Dios, se está hablando de creyentes, de seguidores. Ahora, si nosotros analizamos todas estas escrituras, estos pasajes, vemos cuán difícil se nos hace, tenemos que incluirnos, Cuán difícil se nos hace creer al 100% lo dicho por Dios, los mandatos de Dios. Ahora si uno analiza y dice, ¿cómo guardo yo el sábado? ¿Cómo estoy haciendo yo? ¿O qué hago el sábado? Ya estamos a fin de año. Ya estamos a fin de año. ¿A cuántas personas le hablé de Cristo? ¿A cuántas personas lo llevé a Cristo? En mi trabajo donde yo paro más tiempo, ¿a cuántas personas alcancé la verdad? Lo que va de este año. ¿Cuántas veces voy a Dios a las Sagradas Escrituras para conocerlo mejor? El mandato del Señor es escudriñar las Escrituras. Porque dice que ahí nosotros vamos a hallar la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aquí está la verdad. Las Sagradas Escrituras nos presentan el camino. La verdad y la vida. Paramos mucho tiempo ocupados en los trabajos, en los quehaceres. Y ya Cristo está pronto a venir y nosotros, queridos hermanos, hemos sido llamados para hacer aquel Juan el Bautista. Hacer como Pablo, de predicar el Evangelio, de extender el Evangelio, de que los, para que las otras personas puedan enderezar sus caminos. Para eso hemos sido llamados, no para recibir el Evangelio y guardarlo. Cristo dijo a sus discípulos, mirad que no os engañen. ¿Cómo evitar que nosotros podamos ser engañados? Solamente sabiendo la verdad yendo a las Escrituras, queridos hermanos. Vamos a ver ahora, en el versículo 24, y el 13 de, de estos que de camino de Maús Que ellos iban muy tristes, dice Tristes, ¿por qué? Porque estaban decepcionados No habían creído Aquí lo vamos a dejar Tristes, decepcionados, queridos hermanos Ellos se iban Pero cuando les ocurrió los tristes lo que le ocurrió, que Jesús se presentó a ellos. Entonces, Jesús tuvo que hablarles de la palabra, de lo que Él mismo había hablado, de lo que estaba escrito de los profetas y ellos recién reaccionaron. Cuando aquellas mujeres estuvieron ahí, los ángeles también le hablaron de las Escrituras para que ellos recién dijeran verdad, Cristo ha resucitado y después lo vieron a Él personalmente entonces eso nos indica que diariamente debemos de ir a qué? a escudriñar las Escrituras a leer la Palabra de Dios, a estudiarla vamos al libro de Juan vamos al libro de Juan al capítulo 6 de Juan Capítulo 6 de Juan. Capítulo 6, versículo 38. Mira lo que hablaba Jesús. Presta atención, hermano. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad, dice, del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, el 40 que todo aquel que ve escucha bien escucha bien esto y esta es la voluntad del Padre dice, esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero a todo aquel que ve al Hijo de Dios. Y yo te pregunto, ¿tú lo has visto? Yo no lo he visto. Aquí está hablando de verlo espiritualmente a Jesús. Al todo el que cree lo ve. Todo el que cree que existe Jesús Lo ve, lo escucha al Señor Por eso que ellos Por eso que ellos Mira, yo te voy a seguir leyendo aquí Dice Murmuraban, dice Murmuraban entonces, el, el 41 Murmuraban entonces de él los judíos Porque había dicho Yo soy el pan que descendió del cielo Y decían no es este Jesús, el Hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, como pues dice, este del cielo he descendido. Ellos creían en lo que han visto. Ellos no lo vieron descender a Jesús del cielo. Y nadie lo vio, porque Él nació de mujer. Pero Jesús decía que Él es el pan que descendió del cielo el pan espiritual. Pero como ellos no eran nada espirituales, ellos decían, ¿cómo va a descender? Este es el hijo de José, el carpintero, de la muchacha, de María, la joven. ¿Cómo es posible que él descienda del cielo si nosotros sabemos que ellos son sus padres? Ver para creer. Ellos creían lo que miraban. Ellos creían en lo que sabían en esa historia él es el hijo de José y de María de dónde me sacas que tú has venido del cielo mira lo que ellos hacían decían y murmuraban dice el 43 Jesús respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no lo no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, Este ha visto al Padre. De cierto, de cierto, dice el 47, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y vuelve a decir, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná. Mira lo que le dice, en el desierto, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Tú sabes cómo ellos se comportaron en el desierto, habiendo hecho Dios tantos milagros en el desierto con ellos. Pero sin embargo, el pueblo rebelde nuevamente. Y entonces murieron ahí, comieron ese pan, pero murieron. Este es el pan que desciende del cielo, pan para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan, sigue diciendo, vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estaba hablando de su sacrificio. Por eso dice que él comenzó a predicar el arrepentimiento de pecados y que el Evangelio. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Queridos hermanos, por esas cosas es que el enemigo de Dios está metido y agarrando a todo aquel que pueda y los tiene adorando a vacas, a ratones, a imágenes. Hay miles de dioses que adoran, que los adoran y que tanta cosa. Los tiene ahí y, y los hace dudar. Ellos creen en Dios, como dije antes, pero ellos, su fin es que de la existencia de Dios y por ahí yo no sé si han escuchado alguna persona dice, oye un momentito, si Dios existe, ¿dónde está? ¿Por qué permite que suceda esto? ¿Por qué permite que hagan esto, el otro, aquello? ¿Has escuchado eso? Eso es lo que hablan, ya no creen en la palabra de Dios, no creen ni en Dios, si Dios existiera entonces, ¿por qué hay guerras, por qué hay hambres, Alguien me dijo, y entonces, ¿qué les digo cuando me...? Porque es verdad, hay, hay gente en Asia, en África, en Sudamérica, aquí mismo, que están drogados, que están perdidos, son asesinos, hay otros que no tienen qué beber, qué comer, se mueren de hambre. ¿Y Dios dónde está? Dice, y dice, y hermano, ¿y yo qué le digo? ¿Cómo explico eso? lo que pasa es que hay que decir a esas personas que se llaman cristianos y dicen ¿dónde está Dios? hay que decirle si alguna vez han orado por esos pobres abandonados si están orando por aquellos que no tienen agua que beber que toman los orines de la vaca pero adoran a la vaca y no la comen y teniendo hambre ¿por qué? porque Satanás los tiene envuelto ¿y quién ora para la salvación de ellos? Los cristianos estamos orando por nuestras oraciones egoístas, Señor, dame trabajo, ayúdame a hacer esto y por nuestros propios planes. Ya viene Cristo, es cierto, estamos orando por aquellas personas para que también conozcan la verdad y puedan ser salvos. Pero más, sin embargo, somos bien rápidos para decir verdad y, y el Señor, ¿por qué será? que permite todas estas cosas y nuestra defensa y nuestra respuesta muchas veces es él no solo Dios sabe lo que hace o sea si el bebé murió ya es que no ha querido que él crezca porque de repente se iba a perder si violaron a alguien oye pero mira cómo permite eso Dios a esos muchachos que le tienen por la India tienen picando piedra, son niños picando piedra. Y esas piedras van a las plazas de Italia, de Francia, de distintos países y las ponen en las grandes plazas principales, todo empedradas. Pero no saben qué manos hicieron eso, de niños explotados. Y yo como cristiano estoy orando para que esos niños sean liberados. Yo como cristiano estoy orando para que esos niños les llegue la palabra y dejen de creer en cosas que no son. ¿Acaso soy incrédulo también? ¿Acaso no entiendo lo que Dios me dijo? Orad los unos por los otros. ¿Acaso estoy esperando solamente la venida de Cristo porque me salve? Me voy con Cristo. ¿Y los demás qué? ¿Tú crees que va a ser así? Nosotros también vamos a ser juzgados, nosotros vamos a ser revisados, hay libros que se escriben y están delante de Dios, todos nuestros actos están escritos, cuántas veces oraste por el necesitado, por las viudas, por los encarcelados, pero ese es un ladrón, ese es un violador, queridos hermanos, para Dios es el pecador y también yo soy pecador. Sino que yo, la diferencia es que yo conozco la verdad. Pero para que esa diferencia haga algo en mí, yo tengo que orar por las demás personas también. Yo tengo que ver por las demás personas también. Yo tengo que predicar el Evangelio, extender el Evangelio, defender el Evangelio. No maquillar el Evangelio. No, decir Dios es bueno, no te preocupes, sigue así, que esto, esto ya pasará, Él te va a entender. Para no herir a las personas. Pero tú sabes cuándo estás hiriendo a Cristo. Lo estás volviendo a escupir, lo estás volviendo a crucificar. El tiempo final, queridos hermanos, se está acercando mucho, se acerca mucho. Yo quiero invitarte al libro de Santiago, al libro de Santiago, al capítulo 2, capítulo 2, versículo 19. Hay, esto, lo que te dije antes, es para que tú verifiques bien que está en las Sagradas Escrituras. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Queridos hermanos, si los demonios saben, creen, ¿por qué yo me voy a poner a dudar? ¿Por qué yo voy a anteponer mis ideas, mis razones, a las razones escritas aquí? A lo vivido aquí por Jesucristo nuestro Señor. Muchas veces nos defendemos diciendo, no, esos... Es fue para los tiempos de atrás, antiguos. Pero Dios nos ha dejado una palabra que no es muerta, hermanos. Es una palabra viva y eficaz, que penetra en nosotros. Es lo más actual de las noticias que puede haber hasta estos momentos. En el libro de Juan, volvemos a Juan para terminar en el libro de Juan, en el capítulo 20. Vamos a los versículos 30 y 31. Mira lo que dice. ¿Lo tenemos ahí? Mira lo que dice por Jesús. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están, dice escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis que vida en su nombre aquellos que no creen pueden estar santando, brincando gozando de sus grandezas pero si no creen en Dios Están muertos en vida Gente millonaria que se suicida Artistas que tienen mucho dinero Que han sido muy famosos desde pequeños Pero acaban por las calles drogados Como cualquier otra persona que no cree en Dios Pierden sus fortunas Compran cosas que ni necesitan. No creen en Dios. Queridos hermanos, el tiempo está muy cerca. Nosotros sabemos que el tiempo del Señor, su venida del Señor está cerca. Y Él insta a sus hijos, a su iglesia, a que puedas orar tú por aquellas personas necesitadas, por aquellas personas que están en las cárceles sufriendo condena justa o injustamente no hagas diferencia oremos por aquellas personas oremos por aquellas personas muertas de hambre que se mueren que se ven todos sus huesos nosotros agarramos una botella de agua apenas la tomamos y la tiramos por ahí porque ya no la queremos hay personas que no tienen que beber queridos hermanos y su iglesia está orando por Dios, ¿por qué digo esto? Porque Satanás lo tiene envueltos en su ignorancia. Dios quisiera, Él puede, pero no debe. Él puede convertirlos a todos, de la noche a la mañana, todos adorando a Dios. Pero eso sería imponerse. Y Dios no se impone de esa manera. No, Él no lo hace, no obliga a nadie. Pero Él quiere a su iglesia escuchar Quiere ver a su iglesia Ver que ellos oran por aquellas personas Para que Él pueda interceder por aquellas personas Dios no intercede por aquellas personas Mientras no haya alguien quien le pida Porque ellos mismos que están perdidos Ellos no piden porque no lo conocen Están engañados, envueltos en las tinieblas que Satanás los tiene así. Nosotros no podemos decir ni criticar la ignorancia de ellos, queridos hermanos. Más bien debemos preocuparnos por orar por esas personas, porque el tiempo está corto y Satanás está alegre porque cada día tiene más adeptos, cada día va conquistando más personas en contra de Dios. Como iglesia, Dios quiere que creamos Dios quiere que no seamos incrédulos cuando hubo cuando el Señor fue en el monte de la transfiguración quedaron los discípulos abajo y tres fueron con él cuando llegó aquel hombre con su hijo para que le saquen el demonio sus discípulos no pudieron ¿por qué crees que no pudieron? porque estaban en otras cosas, ¿cómo que fulano y sultano fueron y a mí no me llevó? Yo pensaba que yo iba ahí. ¿por qué escogió a esos tres? Ellos estaban en sus cosas, porque ellos creían que el reino de Dios era terrenal. Y cuando Jesús vino, ¿qué dijo? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula? Y no les hablaba a los que no creían, le estaba hablando a sus propios discípulos hoy Jesús nos ha dado este mensaje querido hermano muchas veces Dios nos ha dado tantas cosas que hemos dejado de hacer personalmente yo lo he hecho yo he dejado de hacer muchas cosas que Dios me ha dado la posibilidad de hacer Yo he pedido perdón Y le he suplicado que me ayude para que pueda hacerlo Pues pido a la iglesia que me ayude y que ore por mí también Dios me dio la oportunidad de escribir Allá en Perú Y lo hice hice un libro lo pudimos editar y pudimos sacarlo luego hemos venido aquí pero en mi computadora tenía por lo menos más de cinco libros empezados ya y sabes lo que era mi excusa que quiero una buena computadora y ya con eso lo hago Jesús me la dio Y ahí están esos cinco libros esperando Luego dije Voy a grabar Y voy a lanzar mensajes Por el internet Tengo cámara Buen teléfono Lo hice Y lo dejé este año me he sincerado a Dios y he dicho que el próximo año quiero volver con fuerza. Yo sé que de repente no es igual en las mismas cosas, pero de repente cada uno de nosotros tiene algo que dejó de hacer. Quizás orar, quizás predicar, quizás de visitar, Quizás de alcanzarle la palabra a tus amigos de tu trabajo. No sé, algo. Pero Dios nos está dando la oportunidad de terminar este año y empezar el otro. Que Dios lo permita así, queridos hermanos. Y que su iglesia sea unida en Cristo Jesús. Y encontrándonos todos orando en Cristo Jesús. Vamos a hacer una iglesia unida, como dice Cristo, para que el mundo crea, oh Padre, que tú me enviaste. Dice. Mientras la iglesia esté dividida en grupos, mientras la iglesia no se una, no por amistad humana, sino por amistad divina. Entonces el mundo creerá que Jesús es el Hijo de Dios. Acompáñeme a orar, hermanos. Bendito Dios, buen Padre celestial, que moras en las alturas de los cielos. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes misericordia para tu pueblo. Oh, bendito Dios, tú nos llamas tus hijos, tu pueblo. Perdónanos si hasta aquí no hicimos, Señor, lo que tú nos has dicho que hagamos. O hemos dejado de hacer. Ayúdanos, Padre, para serte fieles. Solo no podemos que tu Espíritu Santo Señor guíe a tu iglesia, que tu Espíritu Santo guíe a los dirigentes de la iglesia. Oh bendito Dios, ayúdanos a ser uno en Cristo Jesús. Quédate con nosotros, bendícenos con tu palabra. Te agradecemos Señor y danos fuerza, inteligencia y sabiduría. Para ser hacedores de tu palabra En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Amén